0: Volume 2, estratto dal capitolo 71. Gesù in casa di Maria d'Alfeo fa pace col cugino Simone. La sera scende fra un gran rosso di tramonto. Gesù sta per tornare in città e contrariamente a quanto vorrebbero gli altri, non vuole che qualcuno vada ad avvisare la madre. Non accadrà nulla, dice, perché agitarla avanti. Eccolo già fra le case qualche saluto, qualche bisbiglio dietro le spalle, qualche villana voltata di spalle e sbadacchiata ad quando il gruppo apostolico passa. La mimica di Pietro è un vero poema, ma anche gli altri sono un poco inquieti. I figli di Alfeo sembrano due condannati, procedono a capo basso ai fianchi di Gesù, ma pure osservano tutto e ogni tanto hanno sguardi sgomenti fra loro e di apprensione per Gesù. Il quale, come niente fosse, risponde con la consueta affabilità ai saluti e si curva ad accarezzare i bambini. Isacco, carico di brocche, viene dalla fonte. Vede Gesù, posa le brocche e grida «Oh, il mio Signore!» correndo incontro a lui. «Tua madre è tornata ora a casa. Era dalla cognata, ma hai ricevuto la lettera?» chiede. «Sono qui per questo», risponde Gesù. Non dire nulla alla mamma per ora. Prima vado a casa di Alfeo. Isacco, prudente, non dice altro che ti ubbidirò e prende le sue anfere diretto a casa. Ora noi andremo. Voi, amici, ci attenderete qui. Starò poco. No, davvero? Non entreremo nella casa del lutto, ma staremo lì fuori, non è vero? Dice Pietro. Pietro ha ragione, staremo nella via, ma a te vicino. Gesù cede alla volontà di tutti, ma sorride e dice Non mi faranno nulla, credete, non sono cattivi. Sono solamente appassionati umanamente. Andiamo. Eccoli nella via della casa. Eccoli sulla soglia dell'orto. Gesù va avanti. Dietro Giuda e Giacomo. Ecco Gesù sulla soglia della cucina. In essa, presso il focolare, è Maria d'Alfeo che cucina e piange. In un angolo Simone e Giuseppe, con altri uomini, sono seduti a crocchio. Fra gli uomini è Alfeo di Sara. Stanno lì zitti come tante statue. Sarà sistema, forse, non so. Pace a questa casa e pace allo spirito che l'ha lasciata. La vedova ha un grido ed una mossa istintiva di respingere Gesù, di porsi fra lui e gli altri. Simone e Giuseppe si alzano foschi e interdetti, ma Gesù non mostra accorgersi del loro atteggiamento ostile. Va ai due uomini e tende loro le mani in atto di amoroso invito. I due sono interdetti più che mai, ma non osano fare un atto villano. Alfeo di Sara, trepida e soffre visibilmente. Gli altri uomini sono chiusi in attesa di una indicazione. Simone, tu capofamiglia ormai, perché non mi accogli? Io vengo a piangere con te. Quanto avrei voluto essere con voi nell'ora del duolo, ma non per mia colpa fui lontano. Sei giusto, Simone, e lo devi dire. L'uomo sta sempre sostenuto. E tu, Giuseppe, dal nome a me caro, perché non accogli il mio bacio? Non mi permettete di piangere con voi. La morte è laccio per i veri affetti e noi ci amammo. Perché ora deve essere disunione? Per te il nostro padre morì crocciato, dice duro Giuseppe. E Simone, dovevi rimanere? Lo sapevi che gli era morente. Perché non sei rimasto? Ti voleva? Non avrei potuto fare per lui più di quanto abbia già fatto, e voi lo sapete. Simone più giusto dice, «È vero, lo so che sei venuto e che ti ha cacciato, ma era un malato e un afflitto. Lo so, ed ho detto a tua madre e ai tuoi fratelli, non ho rancore perché comprendo il suo cuore. Ma soprattutto è Dio, e Dio questo dolore voleva per tutti». Per me, che, credete, ne ho sofferto come di uno strappo di carne viva. Per il Padre vostro, che in questa pena ha compreso una grande verità che per tutta la vita gli era rimasta oscura. Per voi, che per questo dolore avete modo di fare un sacrificio salutare più del giovenco immolato. E per Giacomo e Giuda, che ora non sono di te meno formati, o mio Simone, perché tanto dolore per loro è la somma maggiore e li opprime come pietra di macina li ha resi adulti e di perfetta età agli occhi di Dio che verità ha visto il padre una sola che il suo sangue nell'ultima ora gli fu un nemico ribatte duro Giuseppe no che più che il sangue e lo spirito ha compreso il dolore di Abramo e per questo ebbe Abramo a suo aiuto risponde Gesù fosse vero ma chi lo assicura io, Simone, e più che io, la morte di tuo padre. Non mi ha cercato? Tu l'hai detto. Sì, l'ho detto, è vero. Voleva Gesù e diceva, almeno lo spirito non morto, lui lo può fare. Io l'ho respinto e non verrà più. Oh morte senza Gesù, che orrore che sei! Perché l'ho cacciato? Sì, questo diceva e diceva ancora. Egli mi chiese tante volte «Devo andare» ed io l'ho mandato e ora non viene più. Ti voleva, sì, ti voleva. Tua madre ti mandò a cercare, ma non ti trovarono a Cafarnao e lui pianse tanto e con le ultime forze prese la mano di tua madre e la volle vicina. Non parlava che a stento, ma diceva «La madre è un poco il figlio. Io tengo la madre per avere qualcosa di lui, perché ho paura della morte». Povero padre mio. Vi è una scena orientale di urla e atti di dolore, alla quale tutti prendono parte. Anche Giacomo e Giuda, che hanno osato entrare. Il più pagato è Gesù, che piange soltanto. Tu piangi? Lo amavi allora? chiede Simone. Oh Simone, e lo chiedi, ma se avessi potuto, credi che avrei permesso questo suo dolore? Ma io sono col padre, ma non da più del padre. Guarisci i morenti, ma lui non l'hai guarito, dice aspro Giuseppe. Ma non credeva in me. Questo è vero, Giuseppe, osserva il fratello Simone. Non credeva e non deponeva il rancore. Io non posso nulla dov'è incredulità e odio. Perciò vi dico, non odiate oltre i fratelli vostri. Eccoli. Il loro strazio non abbia gravame dal vostro rancore. Vostra madre è straziata più da quest'odio che vive che dalla morte che ha termine in se stessa e, nel padre vostro, ha termine nella pace perché il suo desiderio di me gli fu perdono di Dio. Di me, per me, non vi parlo e non chiedo. Io sono nel mondo ma non sono del mondo. Quello che dentro a me vive mi ripaga di ciò che il mondo mi nega. Soffro con la mia umanità ma elevo lo spirito oltre la terra e giubilo nelle cose celesti Ma essi, oh non mancate alla legge d'amore e di sangue, amatevi Non vi è offesa verso il sangue in Giacomo e Giuda Ma se anche vi fosse perdonate Guardate con occhio giusto le cose e vedrete che i più offesi sono loro Non compresi nella necessità dell'anima rapita da Dio Eppure in loro non vi è rancore, ma solo desiderio di amore. Non è vero, cugini? Giuda e Giacomo, che la madre tiene stretti a sé, annuiscono fra il pianto. Simone, sei il maggiore, dai l'esempio. Io, per me, ma il mondo, ma tu, o il mondo, esso dimentica e cambia ad ogni alba che sorge. E Dio, vieni, dammi il tuo bacio di fratello, io ti amo. Lo sai, spogliati da queste scaglie che ti fanno duro e che tue non sono, ma sono imposte da chi te è estraneo e meno giusto di te. Tu giudica col tuo retto cuore, sempre. Simone, ancora un poco con ritrosia, apre le braccia. Gesù lo bacia e poi lo porta ai fratelli. Si baciano fra pianti e lamenti. Ora tu, Giuseppe. No, non insistere. Io ricordo il dolore del padre. In verità, tu lo perpetui con questo tuo rancore. Non importa, io sono fedele. Gesù non insiste. Si volge a Simone. La sera è tarda, ma se tu volessi, il nostro cuore arde di venerare le sue spoglie. «Dov'è Alfeo? Dove l'avete posto?» «Dietro la casa, dove l'uliveto cessa contro la balza.» «Un sepolcro dignitoso.» «Ti prego, conducimi adesso.» «Maria, fa cuore, lo sposo giubila perché ti vede sul seno i figli.» «Rimanete, io vado con Simone.» «Siate in pace, siate in pace.» «Giuseppe, a te dico quanto dissi a tuo padre.» Non ho rancore. Ti amo. Quando mi vuoi, chiamami. Verrò a piangere con te. Addio. E Gesù esce con Simone. Gli apostoli sbirciano curiosi, ma vedono i due di buon accordo e sono contenti. Venite voi pure, dice Gesù. Sono i miei discepoli, Simone. Loro pure desiderano onorare tuo padre. Andiamo. Vanno per l'uliveto... E tutto a fine.